0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наше путешествие трактат «Перкеявод». Сегодня у нас 4 глава, 7 Мишна. И герой сегодняшнего нашего повествования – это Раби Ишмаэль Бен Раф-Йоси. И вот сегодня мы с ним как раз познакомимся. Но с Раф-Йоси Бен Халавтой мы с вами знакомились на нашем предыдущем уроке. Хочу просто напомнить у Раби Акивы после смерти 24 тысяч его учеников осталось пять учеников, которым он передал всю Тору, в общем, все свои знания, и один из них это был Раби Йоси Бен Халавта. Раби Йоси Бен Халавта, он был один из самых авторитетных мудрецов, и когда возникал вопрос между мудрецами по каким-то, знаю, ключевым проблемам, мнение Раби Йоси, оно всегда было на первом месте. У Раби Йоси было пятеро сыновей, Мы с вами говорили о том, что у его брата он, к сожалению, умирает молодым, умирает либо погибает молодым, времена тогда были неспокойные, и Рабьоси Бенхалавта женится на его вдове. Это то, что у нас называется «Ибум» или левератный брак», о котором так много говорил в Швеции ученик Раф Карлсона. Раф Малыш, вот он как бы раз этого очень и боялся. Он спрашивал своей мамы, когда умрет жена моего брата, неужели мне на ней придется жениться?» Вот э, малыш, я думаю, не женился на жене брата своего, а вот Раби Йосип бен Халавте женился на жене своего покойного брата. Это либератный брак, который называется Ибум. Э, и в результате э, этого брака, счастливого брака, у него родилось пятеро сыновей. Наверное, самым известным из его сыновей был как раз Раби Ишмейль. Раби Ишмейль бен Раби прошу любить и жаловать, если так можно сказать о великом э, человеке. Но перед тем, как мы немножко расскажем о самом Раби Ишмейле Бен Рабиосе, давайте мы прочьем его высказывание. И это высказывание будет очень важно, потому что вся биография, вся жизнь Раби Ишмейля, она, в принципе, будет подчиняться той логике, которая вот будет как раз в 7-й мишне 4 главы в его высказывании. Итак, сказал его сын Раби Ишмейль, то есть сын кого? Раби Ишмейль Бен Рабиоси. Тот, кто отклоняется от тяжб, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы, и тот, кто спешит судить, глуп, нечестив и высокомерен. Ну, в общем, как бы я не знаю, что вы тут поняли, но э, если мы будем внимательно следить э, за тем, что мы сейчас будем говорить, мы, э, я думаю, что в конце урока постараемся понять и седьмую, и, может быть, восьмую мишну, потому что восьмая мишна – это тоже высказывание Раби Шмейля. Ну, давайте мы пока оставим высказывание Раби шмеля на потом. Давайте немножко мы поговорим про этого совершенно необыкновенного человека. Но что можно сказать о Рабьесе? Ну, наверное, самое главное качество, которое вот можно в нем заметить, это абсолютная честность в принятии решений. Это очень важная такая вот вещь. Рабий Ишмаэль в данной ситуации предстает как судья. И многие вещи, которые будут тут ну, обсуждаться в нашей Мишне, они как раз касаются того, как должен вести себя праведный судья. Ну, судья, в раввинском суде имеется в виду. Как он должен правильно выносить приговор? Но ну, понятно, что Мишна, она имеет широкое такое трактование, поэтому э, мы э, с вами будем смотреть не просто суд, но и э, как человек должен относиться к другому человеку. Э, поэтому в этом отношении э, у раби Ишмаэля э, вот первая такая приоритетная вещь – это абсолютная честность в принятии решений. Но известная, наверное, такая вот история которая рассказывает про Раби Ишмаэля, сразу же подчеркивает его характер, тут очень важно детали рассказывает, что у Раби Ишмаэля у него было свое поле, которое он сдавал в аренду, тогда были разные виды аренды полей и один из видов аренды заключался в том, что на поле был человек арендатор и он платил хозяину этого поля урожаем с этого поля еженедельно он приносил ему часть этого урожая. И, в общем, как бы это был один из таких видов аренды. И у Раби Ишмаэля был договор с его арендатором, который арендовал у него поле, что он каждую пятницу приносит ему какую-то часть урожая. И в общем, как бы у Раби Ишмаэля всегда на шаббат были свежие фрукты, овощи, ягоды и в общем, другие деликатесы, то, что называется. И вот однажды арендатор, которому Раби Ишмаэль арендовал свое поле, приходит в четверг. Приходит четверг, Раби Ишмель как раз спешил на работу в офис, работал Раби Ишмель судьей в Равинском суде. И вот приходит этот человек и в общем, приносит ему урожай. И Раби Ишмель говорит, ой, что случилось? Ведь ты же обычно по пятницам приходишь и говорит, ой, Раби Ишмель, слушайте, у меня, знаете, давняя там тяжба с моим соседом. И вот в просто четверг заседает Равинский суд как раз сегодня. Поэтому я решил, что, ну, если я уже и так приехал в город, то, может быть, я сразу же вам и дам вот этот урожай, который я обычно, часть урожая, который я приношу по пятницам, так я вот, может быть, прямо в четверг вам его дам. Поэтому на этой неделе я чуть пораньше решил дать вам ну, то, что я вам приношу еженедельно. Рави Шмайль, как я сказал, одно из основных его качеств ⁇ это абсолютная честность принятия решения. А он судья. И подумал, Рави Шмайль, слушайте, это как бы, как бы это плохой вариант такой. Ведь э, то, что он принес в четверг, это очень хорошо. Потому что в пятницу не будет этой спешки, жена не будет кричать «выньте мусор», «помоги там, почисть рыбу» и так дальше. Все в спешке. перед Шабатом обычно происходят такие вещи. Тут прямо в четверг принес очень хорошо, но плохо то, что его будут судить, а судья на этом процессе буду я. Поэтому Рабишмель подумал и и посчитал, что это может считаться как взятка. Потому что если он будет судить этого человека, то, скорее всего, он его будет судить, может быть, в его сторону. Потому что он сделал что-то хорошее. А для Раби Ишмаэля, как мы сказали, абсолютная черта его характера, абсолютная честность принятия любого решения. Раби Ишмаэль говорит, знаешь, дорогой Махмуд, знаешь, давай, давай так, я не буду брать у тебя это сейчас в четверг, ты обычно приносишь пятницу, ну давай там оставь у соседу Хаймовича, он мне передаст пятницу, я не хочу нарушать наш порядок позвонил на работу по кашерному телефону, понятно, и говорит, что, вы знаете, я сегодня не выхожу судить в боедине, потому что, ну, потому что я не могу. Не могу. Все на следующей неделе. Ну, сказали, если Раф не может, ну, что может делать? И начинается суд. Начинается суд, и вот судятся две стороны. И решил Раби Ишмаэль, ну, просто ради интереса, побывать на этом суде, даже не побывать на этом суде, а стоять на улице, слышать, как идет в общем, судебное э, совещание. И вот он слышит, когда говорит его арендатор, какие-то доводы, у Раби Шмеля в голове крутится только одна мысль. Он говорит, что он так говорит, надо бы сказать, вот так, вот так. И он бы тогда выбрал, выбрал, выиграл процесс. Зачем он говорит именно так? И, и вдруг Раби Шмель поймал себя на мысли о том, что он тайна пытается подсказать этому человеку, какой правильный ответ он должен дать. И тогда Рабишмаэль, он и сказал, эта история, опять же, написана в Талмуде, что любая взятка, даже такая самая-самая маленькая, она тут же портит э, э, принятие решения, честное принятие решения, которое может принять судья. Ну, в общем, это одна из таких э, историй. Раби Ишмаэль был большим другом Раби Гуда Наси, поэтому многие истории, они связаны с их дружбой, рассказывают, что однажды Раби Гуда у него очень сильно болел живот. Вообще, надо сказать насчет живота, о том, что живот в теме с Раби Ишмаэлем, тема такая животрепещущая. В данном случае болел живот не у Раби Ишмаэля, а у Раби Гуда Анаси. Во-первых, Раби Гуда ну, давайте насчет живота сначала Раби Шмель бен Рафьоси был человеком, скорее всего, очень тучным. Я не буду входить во всю эту историю, но написано в Талмуде, немного не магового, когда Раби Шмель бен Рафьоси и Раби Элизар бен Рав Шимон стояли друг с другом, как бы уперевшись животами, то, что называется, под ними могли пройти два барашка. Ну, в общем, такое пространство было, то есть животы были большие. Это вызвало много разных разговоров, в частности, одна римская Матрона увидела это и задала довольно такой пошлый вопрос, и Рабишмель ответил, дают очень интересный ответ на, на этот вопрос. Если <смех> одна из этих вариантов ответа, он сказал, у наших жен животы тоже такие же большие. Ну, в общем, как бы там ни было, я не буду трактовать этот метраж сейчас, потому что речь насчет насчет Агады, и нужно понять, что имеется в виду, что у него живот был, и был ли он большим на самом деле, или это некое иносказание. Но, скорее всего, опять же, Раби Шмель в энергиозе был человеком довольно грузным, довольно тучным. То, что называется, ходил с большим животом. Но в данной ситуации, вот в данной истории, которую мы сейчас рассказываем, живот как раз болит не у него, а живот болит у, рыбы, у Раби Гудыанаси. Наси. И вот Раби Гуданаси Наси сидят его ученики, и сидит Раби Ишмэль, Раби Ишмаэль он друг их, и Хеврута, и соученик. Раби Гуданаси, ну и понятно, как бы раз Рабий Гуданаси он глава еврейского народа, то он как бы тоже в какой-то степени его и, и, и друг, и ученик одновременно. И вот Рабий Гуданаси значит, задает вопрос: он говорит: слушайте, хочу вот попить яблочное вино, вы не знаете, используют ли язычники яблочное вино? для своих, в общем, как бы языческих ритуалов. Ну, вопрос, который задает Рэбе, вопрос, можно сказать, основополагающий, чего он касается. Он касается того, можно или нельзя пить яблочное вино. Насчет виноградного вина у нас ни у кого нет никаких вопросов, потому что у матросов обычно вообще нет вопросов в этом отношении. Любое вино, которое изготовлено не евреем, оно будет считаться запрещенным. Почему? Потому что когда-то все эти вина, которые изготовляли неевреи, все и евреи тогда были язычниками, они так или иначе приносили в жертву их на языческих своих капищах. Поэтому, так как основное использование вина, оно тогда предназначалось для какого-то ритуального жертвоприношения, евреи сказали о том, что они не еврейское вино не пьют. Ну, опять же, это не тема сегодняшнего разговора. Но речь идет насчет яблочного вина, виноградного вина. А тут речь идет насчет яблочного вина. Вообще яблочное вино называется у нас таким словом, как Сидор. Интересно, тут написано, что оно в древние времена было известно, потому что есть такая средневековая легенда, что яблочное вино придумал Карл Великий. Карл Великий жил в начале IX века. Однажды Карлу Великому кто-то принес целый значит, этот мешок яблок, яблоки были уже немножко гниловаты, и Карл Великий на них сел, яблоки начали выделяться сок, и потом Карл Великий подумал, почему бы этот сок не попить, и сказал, вот слушайте, очень вкусный такой сок, и так появился сидр. Так говорит в общем средневековая легенда, в этой легенде непонятно совершенно все, почему королю яблоки приносят гнилые, почему он на них должен сыграть, Сиденья, и почему в результате того, что там раздавлен в этом мешке, он почему-то захотел выпить. Но как бы тут не суть важно. Сидр был очень очень популярным в средние века, особенно в Европе. Кстати, евреи его тоже употребляли. Потому что в Европе, особенно в северной части Европы, виноград не растет. А раз виноград не растет, ну, как бы люди хотели пить какие-то спиртные напитки. Сидр немного градусов, там, 15-20 градусов могут быть. Поэтому это яблок, яблоневое вино со спиртом. А в данной ситуации мы видим о том, что и в древние времена оно тоже использовалось. <серкут> Почему? Потому что рыбы, э, э, раби Гудаяноси, как раз и задает этот вопрос. «Знает ли кто-то, можно ли пить яблочное вино?» А вопрос был заключался в том, не используют ли его язычники для ритуальных жертвоприношений. И тут Раби Шмель говорит, «Слушайте, не используют, и я вам могу сказать, мой папа его пил это вино, а папа нашего Раби Шмеля, Раби Йоси, Йоси, он в таком авторитете, что если слово есть Рафиоси, все, тут даже второго вопроса нету». И он говорит, «Когда у моего папы обычно болел живот, он пил, как правило, 70-летнее mm-hmm. яблоневое вино. Ну и э, Ревер Абигудана Си говорит, О, мне надо найти как раз 70-летнее яблоневое вино, я тоже в общем, хочу его э, выпить, чтобы, у меня, э, чтобы мне стало э, легче с моим животом. Он нашел 70-летнее яблочневое вино, выпил и написано, что ему э, стало хорошо. Тут опять же много вопросов, как яблоневое вино может быть 70-летним, но э, тут как бы не суть важна. И такая вот история. Почему я рассказываю эту историю? Потому что тут Раби Ишмаэль, опять же, выступает как друг э, э, Ребы, Раби Гуданаси. Э, У Раби Раби Ишмаэля, кроме абсолютной честности в принятии решений, была еще такая вторая черта характера. Это, во-первых, скромность и очень очень такая, большая принципиальность. Скромность и принципиальность. Следующая история, опять же, рассказывает про раби Ишмаэля, который еще раз подчеркивает какие-то черты его характера. Написано, что однажды раб Ишмаэль шел по дороге, и навстречу ему идет человек, который несет дрова. Ну, видно, человеку было тяжело нести эти дрова, он положил эти дрова на землю. А потом должен был поднять эти дрова себе на спину, для того, чтобы, опять же, нести их на продажу. Ему было очень тяжело поднять эти дрова. Есть заповедь, что если человеку нужно помочь в дороге ну, что-то поднять, то человек должен это сделать. Это митва такая, заповедь. Ну раб Ишмаэль, как мы понимаем еще раз, скорее всего, был человеком тучным. То есть, так как мы поняли, потому что живот у него, во всяком случае, поэтому, по этой агаде, о которой мы сейчас говорим, был довольно большим таким. Поэтому, видимо, наклониться ему, поднять эти дрова и положить на спину этого товарища, был довольно тяжело. Он сказал, слушай, ты идешь продавать эти дрова. Он говорит, да, я иду их продавать. Он говорит, слушай, давай, вот они же все равно тут лежат. Давайте, вот я их куплю, эти дрова. Тот говорит, готов, отлично. Он говорит, сколько они стоят? Он говорит, ползуза. Ну, цена чисто спекулятивная, потому что зуз, динар в те времена – это довольно большая монета. То есть на один зуз могла прожить довольно хорошо целая семья, целый день. Там было немного дров, ползуза, но ни столько не стоят, они а меньше стоят. Ну, в общем, решил на, на рыбе сделать то, что называется бизнес. Он говорит, ползуза. И Рабий Шмель говорит, отлично, вот тебе, значит, ползуза. Пускай эти дрова говорит, лежат, а я, говорит, эти дрова объявляю Эфкером. Что такое Эфкер, я как бы отказываюсь от своих прав на эти дрова, и я говорю, что любой человек, который хочет, вот, бедняки идут, могут взять эти дрова и, в общем, как бы принести домой. Ну, Рабиш Шмель обрадовался, что, с одной стороны, выполнил, как выполнил, бы отдал эти дрова беднякам, с другой стороны, как бы не нужно было ему помогать этому человеку эти дрова на спину класть. Но этот человек, который, значит, у которого он купил дрова, видно, был таким человеком, который на, на, на украинском языке называют таким словом хуцпан. Хуцпан – это такой, как бы это объяснить, ну, поедете в Израиль, там много таких товарищей, тогда больше поймет, что такое Хуспан. У меня худспа была. Хуцпы, то, что у нас на латынь называется. Наглый такой был, немножко. И он говорит: а, что, эти дрова объявлены теперь ничейными? Бравишмань говорит, да, я их объявил ничейными. Все, пускай бедняки придут, заберут, тебе хорошо, мне хорошо. Тот говорит, ну отлично, раз не ничейны, я их забираю. И опять Рабиш <с> Мальцевич <Guardant noise> как забираю, как забираю, они ничейные теперь не мои. С точки зрения закона мои мои. Раб, помоги мне эти дрова поднять, пожалуйста, на спину. Тут как, как, ну, слушай, ну, я же тебя купил эти дрова, вот, ну ты сказал, что они ничейные ничейные я их как бы я их забрал, а теперь я их хочу нести на базар, вторично продать. Помоги мне их положить на спину. Но Раби Ишмаил, он ну, был, опять же, человек спокойный, он так процедил, и хуцпы, ну, хуцпы, ну, это значит, там, молодец. Видно сразу, что дело имеется с таким настоящим израильтянином, и он ему говорит, что, ну, хорошо, но ну, есть такие ситуации, давай я тебе опять дрова куплю, сколько дрова стоит, он говорит, ползуза, пожалуйста. Рабиш говорит, ну вот тебе ползуза, э, теперь дрова опять же ничейная. Не, и говорит, э, там еще люди опять же ходят. Он говорит, люди дорогие, значит, дрова ничейные, пожалуйста, кто хочет, может взять. А этот товарищ рядом стоит, таксист, он опять берет эти дрова и говорит, а, дрова теперь опять мои. Рабиш Шмаль говорит, слушай, ну что же это такое? Ну как, как так вообще э, ты можешь так э, некультурно поступать? Он говорит, ну что некультурно? Я их первую как бы взял, Они теперь мои, помоги мне, Рэбе, их на спину положить. Ну, повторяется история. Ну, и на этот раз э -э, Раби Ишмель понял, что нету заповедь быть дураком. Поэтому он сказал, что я объявляю эти дрова ничейными, кроме одного человека, кроме этого таксиста. Этот таксист их брать не может, то есть они ничейные для всех, кроме таксиста. Что мы видим в этой, опять же, истории? В этой истории мы видим о том, что Раби Ишмаэль человек, еще раз, очень принципиальный, очень скромный. И если речь касается какого-то мельчайшего выполнения еврейского закона, он готов пойти на любые вещи, только чтобы этот закон выполнить. Ну, опять же, о скромности Раби Ишмаэля много есть различных там историй. Одна из историй совершенно такая потрясающая. Опять же, она связана и с Раби Ишмаэлем, и с Раби Гудуэнаси. Однажды Раби наси заходит в свою Ешиву. Кстати, Ешива Раби Наси находится в городе, который называется Ципори. В после города явно, это был гор, город, куда перекочевал, куда переместился Бейдин. Сипори это уже Галилея. И Бейдин, он все ближе и ближе приближается к Твери. Твери это будет последним местом, последним пристанищем Синдриона, где Синдрион, в принципе, и перестанет существовать. Почему в Ципоре? Почему в Ципоре был новый, сделан Синдрион? Но мы знаем, что была страшная э, трагедия, вот это страшное восстание э, Баркобы 132-й, 135-й год, который называют еще Второй иудейской войной. В результате этого восстания погибли огромное количество мудрецов Торы, изучение Торы было под запретом, за это могли убивать. И мы опять же рассказывали эти истории раби Акива человек, который, несмотря на все ужасы того времени, продолжал преподавать Тору. И он умирает, умирает на арене кесарийского финтеатра. У него с него живьем сдирает кожу. Но это было страшное время. Ну вот Адриан он умирает, и приходят новые римские императоры, и как бы потихоньку-потихоньку начинают вот эти вот все меры смягчаться, и уже, в принципе, можно было легально открывать еврейский синдрион. Ну где его открывать? Вся Иудея, она либо разорена, либо Адриан ее раздал различным своим солдатам. Ну, в общем, как бы, там евреи уже практически не жили в Иудеи. Евреи начинают перемещаться в Галилею. Галилея это было единственное место, где можно было жить. И вот город Сипори. Сипори город, который не пострадал во время этой восстания, восстания Баркоба. Он был изначально на стороне Рима. И большая часть, кстати, города были не евреи. Ну какая часть большая еврейская там тоже была. Через некоторое время Сипори становится практически еврейским городом. Также город Сепори, так как он немножко находится в горах, там очень такой такой необычный климат, очень хороший климат. А Раби Гуданасии, который тогда был главой еврейского народа, который называют называет тот сам человек, который записывает Мишну, записывает Устану Тору, он был, кстати, человеком очень больным. Всю жизнь был очень больным человеком. Интересно написано, что он был человеком тоже довольно грузным, э, но очень красивым. Э, и он ну, необыкновенным таким был человеком. У него болели ноги. Э, э, есть разные истории, кстати, связанные с Раби Гуда Наси. Может быть, немножко не из нашей области, но история тоже очень-очень поучительная. Спрашивается в Талмуде, почему Раби Гуда Наси болел. Еще раз, он был очень болезненным больным человеком, и он не случайно жил в Ципоре, потому что там был ну, очень такой хороший климат. Я не знаю, какой климат сейчас в Ципоре. Наверное, тоже такой же хороший, но тогда читал, что был очень здоровый климат. Рассказывает историю совершенно потрясающую. Рассказывает, что однажды Раби Ягуда он, в общем, не знаю, шел по улице, и навстречу ему идет резник с бычком которого, ну, в общем, он нес, не, то что называется, несет на комбинат для того, чтобы там зарезать и сделать из него шашлык. Кошерно, ну, шашлык. И вот, значит, он идет с этим бычком, и этот мясник встречается с Раби Гуда здоровается, Шалом Ребб, тут говорит, Шалом Хайм, и вдруг этот бычок, он как бы начинает тереться Раби как бы, Гудайнаси, как как будто почувствовал о том, что сейчас его, в общем, просто зарежут. И Раби Югудана-Си погладил этого бычка и говорит, иди, вот вот, такое твое предназначение в в этой жизни. Ну, как бы, бычок сделан для того, чтобы без него, в принципе, сделать шашлык. Поэтому, ну, что можно сделать? И написано, что с этой минуты он заболел. С этой минуты он заболел, что неправильно что-то сказал. Ну, в принципе, Раби Югудана-Си, он не был в Гринписе. Это, это звучит, конечно, страшно, но в «Гринписе» он не состоял. И он считал о том, что ну, как бы бычки, их, их нельзя мучить, вообще животных нельзя мучить, это закрыт, запрет сторы Но, в принципе, если человек куча кушать бычка, может зарезать, тут ну, как бы нет никаких противоречий. Поэтому, ну, что он такое неправильно сказал? Но он это сказал без милосердия. А евреи народ милосердный. И даже, даже в этой вот ситуации, ну, надо было как-то по-другому это сказать. Ну, я, я понимаю, что это высший пилотаж. Но для Раби Гуда это был высший пилотаж. И он заболел. Заболел. Болел, кстати, очень. Он всю жизнь болел, практически всю жизнь. Говорят, у него проблема была с ногами. Вот, опять же, мы привели историю о том, что у него проблема была с животом. Ну, в общем, как бы болезненно был человек. Но раби Ягудана он. Знал о том, что в мире, в отличие от Гдаль Шестака, он-то знал о том, что в мире существуют причинно-следственные связи. Если человек, допустим, заболевает, если у него там что-то болит, как правило, как правило, это приходит для того, чтобы человека чему-то научить. И Либо приводит как наказание за что-то. Ну, в общем, есть, опять же, тысячи причин, за чего это может прийти. Но Раби Гуда Анаси, точно знал, что вот его болезнь – это ответ на его неправильное поведение. Он понимал, что если он это поведение в себе исправит, и болезнь у него тоже уйдет. И вот он начинает думать, что же он такое сделал. И э, как и страшно звучит... Раби Гуданаси был человек, наверное, тоже критичным, но не мог найти в себе ну, совершенно ничего такого, в чем, ну, в чем он бы сделал какие-то плохие вещи. То, ну, бабушку через дорогу он переводил, там, э, не знаю, подножку и не поставлял, э, чемоданы там, людям не знаю, помогал носить. ну, ну, не знаю, ну, ну он был, ну, Все, что нужно, он выполнял. И он не мог понять, в чем, вот, ну, в чем был прокол, из-за чего, он, из-за чего он плохо себя чувствует. И многие годы не мог понять, и вот однажды рассказывают о том, что Раби Гуданаси сидит в своей комнате, учится. Раби Гуда человек очень богатый, очень болезненный, но очень богатый и очень умный. И вот и Раби Гуда значит он сидит, учится, и у него его служанка убирает комнату, и вдруг она увидела ну скорее всего это не мыши скорее всего речь идет о каких-то либо суслик какой-то либо ну, какой-то грызун который там в общем их много ну будем считать что не знаю там мышки и она видит мышку и, и, и маленькие эти мышаты, и она решила, ну, как бы, этих маленьких мыш... мышат взять и ну, просто выбросить, и, там, убить, выбросить, убрать их с дома. Ну, в принципе, нормально если находишь мыши, но как-то вот, но ну, она хотела это как сделать по-жестокому, и рабе, да, она себе это увидел он говорит, не надо, не надо, так, так не делают, так не делают, это, это, это жестокое поведение. И Когда он это сказал, в эту же секунду Раби Гуданаси себя почувствовал хорошо. И он выздоровел. Очень интересная такая история. Опять же, эта история связана с Раби Гуданаси. Почему я начал рассказывать про Раби Ягуданаси? Потому что я хотел сказать, что он живет в Цепоре. И э, академия, о которой мы говорим, Ешива, о которой мы говорим, она тоже находится в Цепоре. И поэтому следующая история, связанная с Раби Ишмаэлем, нашим героем, она тоже происходит именно в этой Ешиве, которая находится в городе Герои Цепори. вот э, заходят они, значит, в Ешиву, Первый заходит рыбы, Раби Гуда Наси, а все за ним заходит Рабий Ишмаэль, герой нашего повествования. Он заходит вторым за ним, потому что, ну, как бы, потому что он его и друг, и соученик, и один из величайших еврейских мудрецов. В те времена председатель суда Наси он как бы восседал на таком, если так можно сказать, подмост такой был, он восседал на таком, как троне, кресли, а ученики, они сидели на полу. Ну, так было принято учиться в, на Древнем Востоке. То есть, э, как бы они сидели чуть ниже, он сидел чуть выше, и, как бы, и, и он как бы, давал им урок, они его слушали, не сидели за столами, как это было принято сейчас. И вот э, Раби Ишмель, еще раз, человек очень грузный, э, начинает идти к своему месту. Дело в том, что в Синдрионе места они тоже распределялись не по демократическому принципу, а по принципу знаний человека. Поэтому чем человек больше знал, тем ближе к креслу Равина он находился Чем человек меньше знал, молодые ребята И так дальше, они сидели, то что у нас называется На галерке, поэтому В партере, в первых рядах Сидели не плотные, а сидели умные Поэтому Рабий Ишмаэль он должен был прийти к первому Подойти к первому ряду, а люди сидят А еще раз, он человек еще раз такой грузный Он пытается, в общем, как бы пройти и тут человек был, которого звали Авдан. Этот Авдан, он, в общем, как бы учился в этой ишиве, тоже был Талмед Хахамом, тоже был мудрецом, иначе он бы просто в этой ишиве не учился. И вот Авдан ему говорит, кто это ступает по головам святого народа. Ну, то есть, ну, как бы он не то что по головам шел, но так и еще раз, он человек грузный, люди сидят, а ему нужно пройти в первый ряд, когда были там в театре, уже театр, театральное представление начало. А вы сидите в середине ряда, люди там слушают там, там оперу или какую-то там музыку, и вы там заходите и говорите, извините, 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 но если вы худенький, нормально, а если вы грузенький такой. Ну, в общем, плюс-минус такая же картина, Леавдаль. И этот Авдан говорит, кто это вступает по головам еврейского народа? И Раби Ишмаэль говорит, я Ишмаэль бен Рабиоси пришел, чтобы учить Тору, Ураби Гуде Анаси. Обратите внимание, обратите внимание, кто это говорит? Это говорит один из величайших мудрецов еврейского народа. То есть какой-то, какой-то товарищ, которого зовут Авдан. Опять же, Авдан был не, тоже не Шестак. Он был великий мудрец, потому что он учился виши в Ираби Гуде анаси. Я в таких ишивах, к сожалению, не учился. И, и он как бы обращается, к кому он обращается? Он обращается к Раби Шмаэлю. Он публично оскорбляет. Кто это, говорит, ходит по головам святого народа? Что мог сказать Раби Шмейль, если он бы, ну, как бы был бы таким, с нервным характером? Мог бы значит, кричать, там, ругаться, сказать, что я тебя в порошок сотру, в полицию на тебя пожалуюсь. Да, тебе на сайте Кикар шабат завтра будет целая статья написана. Что он говорит? Он вообще как бы и не обращает как будто внимания. Он говорит, кто это идет по головам святого народа, он говорит, это я, я Ишмаэль, Ишмаэль Бен Рафиоси. Я пришел просто Тору учить у Раби Гудеанаси. Но это Тавдан, ну как бы, опять же, Хуцпан такой. Дел в Израиле происходит. И он эту он свою Хуцпу. Он говорит, а что это ты решил, что? ты достоин учить Тору у нашего великого учителя, у Раби Гуда Анаси. но это уже такая хуцпа, ну, такая серьезная, такая, такая настоящая, такая махровая, такая хуцпа. Чего это, говорит, решил, что ты достоин учить Тору у нашего Рэбе, у Раби Гуде Ну, и Раби, Раби Шмейль, он говорит, что ну, ну как, ну, ведь Маше Рабейну, Ведь он тоже учил Тору Всевышнего. И как бы, ну, он он же, кто такой Маше, кто такой Всевышний? но все таки он э, Всевышнему преподавал Тору, несмотря на разницу э, в калибрах между Маше и Всевышним, прошу прощения. И этот Тавдан как продолжает. Ты что себя сравниваешь с Маше? Ты хочешь сказать, что ты такой, как Маше? Он говорит, а ты хочешь сказать, что наш Рэба, он как Всевышний? Ну, в общем, как бы это вот есть вот эти вот вещи. И, в общем, этот как бы, скандал закончился очень трагически для Авдана в конечном итоге, но ну, как бы, мы не будем говорить, чем он закончился. Но данное, в данной ситуации, что мы видим? Мы видим, опять же, характер Раби Ишмаэля. То есть нам, нам, перед тем, как мы начнем разбирать его высказывания, мы же хотим понять, что это за человек Раби Ишмаэль. Вот мы его уже видим в совершенно каких-то разных жизненных обстоятельствах. Тут он этому человеку с дровами, тут он говорит секреты этого Сидра, который, значит, пил его папа. Тут мы видим о том, что Раби Ишмаэль – человек, который обладал такой огромной скромностью, что он как бы не реагировал на все те оскорбления, которые, в общем, как бы были в его адрес. Что интересно, что Раби Ишмаэль бен Раби Йоси он был еще таким еврейским Шерлок Холмсом. Я, кстати, не шучу, потому что в Талмуде написано, что какую-то часть своей жизни он начал работать сыщиком. Есть, это потрясающая такая вещь, да? переход событий. Тут вот Раби Ишмаэль такой, человек полный, абсолютной праведности, еврейский судья, Рэбе такой учится в Ишиве, Раби Гудея Кто кем работал, кем вы работаете, какой-то я работаю в Муре. Ох ты, ничего себе, сыщиком работал сыщиком. И он, в общем, как бы занимался раскрытием различных громких дел, выискивал рабов, выискивал воров и, в общем, как бы выдавал их властям. Ну, в те времена э, кого он выискивал, он выислил разбойников. Те, которые, в общем, как бы на большой дороге э, занимались там грабежами. И времена опять же, в те времена это после, после восстания были, они были неспокойные. В общем, дороги были тоже не очень спокойны. И, в общем, как бы, э, раби Ишмаэля назначили э, работать с сыщиком. Мы немного знаем про этот его период жизни, когда он работал в скотланд ярде э, но... Просто дело в том, что в те времена у римских властей существовал закон, что когда ловят вора, как говорил один, опять же, капиталистический персонаж, он говорил, вор должен сидеть в тюрьме. Но так было не всегда. В римские времена вора, особенно в те времена, убивали без суда и следствий. То есть это была просто смертная казнь. То есть у евреев за воровство нет смертной казни. Да и, ну, и в любой другой стране могут дать много лет, но смертной казни тоже не особенно есть. Может в каком-то Китае, не знаю, где, где еще там. Поэтому так происходило, что с одной стороны Раби Шмель как бы и воров искал, потому что и бандитов, и разбойников, которые опять же кишили по дорогам, но с другой стороны эти воры, они могли быть тоже евреями, которые в общем сошли с правильного пути, но когда их передавали властям, а даже может и не евреи, их казнили, Их казнили а по, еще раз, по еврейскому закону за воровство казни нету. И вот э, написано, что однажды к нему приходит Илья Гуанави, причем, я так понимаю, что вся эта история, когда к нему приходит э, Илья Гуанави, Илья Гуанави – это Илья Пророк что было более понятно. Каном к нему приходит, то есть, ну, как бы для Раби Ишмаэля приход Раби Лиагуанави был, ну, такой же, как когда я встречаю моего соседа там с нижнего этажа, я иду на молитву, он идет на работу, мы встречаемся, он у меня всегда говорит шалом, Рэбэ, я ему говорю, шалом, там, его там зовут, нашего соседа, и мы, в общем, как бы, в общем, так приятно всегда здороваемся. То есть, Илья Агуанави, Илья Пророк, видно, настолько часто приходил к Раби Шмелю, что мы у Раби Шмелю не видим никакой э, странной реакции, что он видит Илью Пророка. Сейчас, если Илью Пророка человек видит, надо сразу же звонить в определенные органы. 0-3. 0-3. Там есть специальные такие заведения, там действительно люди, которые Илью Пророка видят, и Наполеона видят, и так дальше. Их там много э, сидят. А в те времена люди действительно видели Илью Пророка. Так вот, э, приходит Илья, Илья Гуанавилия, пророк э, к Раби Шмелю говорит, э, до каких пор ты будешь передавать людей народа бога в, в римским властям Тут, с, с критикой такой идет страшной и раби шмэл говорит но ну, что делать меня как бы, царь назначил на эту должность я не, не мог отказаться потому что это была ну, как бы, серьезная такая бы вещь если я а, отказался бы. он говорит ты не мог отказаться ты мог убежать как в свое время убежал твой отец когда у него была тоже такая вот, принципиальный вопрос либо заниматься чем-то неправильным, либо убежать, он бросил все и убежал. И Илиагуанави говорит Раби Ишмаэлю, что ты должен убежать. Должен убежать, если ты не можешь там отказаться, должен убежать, но и не заниматься этой профессией. Мы не знаем, убежал Раби Ишмаэль или не убежал, но это еще одна черта к этого необыкновенного и великого человека. Итак, Раби Шмель, э, Бен э, Раф Йоси, величайший мудрец, э, человек, еще раз, для которого истина, и для которого честность, и для которого самое, самое главное абсолютная честность в принятии решений, особенно как судья. Это вещь, которая совершенно принципиальна. Помните эту историю, с которой мы и начинаем наш разговор, когда он отказался взять у человека ту еду, которому ему полагалась, которую принесли ему на день раньше. Ну, давайте, давайте тогда смотреть, начинать смотреть седьмую Мишну. Итак, сказал Раби Ишмаэль, тот, кто уклоняется от тяжб, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы. О чем тут идет речь? Раши комментирует и говорит, тот, кто уклоняется от вынесения суда по букве закона, он как бы избегает, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы. О чем тут идет речь? Ну, первый взгляд. Раша так пишет, тот кто, э, тот, кто уклоняется от вынесения суда по букве закона. Что значит уклоняется от вынесения суда по букве закона? А как что? Не по букве закона надо судить. Ну, как бы, если, если есть закон, э, который говорит, надо делать так-то, так-то и так-то. Это называется буква закона. Э, так, а как надо судить? Раша говорит, что нет, тут не, 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 понятно, надо судить по закону, тут вообще вопросов никаких нет. Но в любом случае лучше всегда найти компромисс. Лучше всегда найти вообще в любом судебном решении, точно так же, как и в, любом, в любой конфликтной ситуации. Лучше не наказать, а лучше найти компромисс. Вот ребенок себя плохо ведет. Можешь, конечно, ему сказать, что ты там такой плохой, сам такой там тысячу таких эпитетов сказать своему родному ребенку, а ребенок это все как бы улавливает. То, что говорят родители, он верит. И у него это откладывают в голове, что он плохой, неумный, бездельник и так дальше. Ну хорошо, но если он ведет себя плохо, так что его не наказывать, есть ситуации, когда ну, надо наказать, потому что наказание в данном случае будет являться самым большим добротой, самым большим хесом, потому что так ты воспитываешь ребенка. Но лучше всего в любой ситуации, то, о чем сейчас говорится в данной ситуации Раша, не действовать по букве закона, а найти некий компромисс. Найти некий компромисс, чтобы и ребенок понял, что он не прав. Но и с другой стороны ты, в общем, как бы не будешь его шлепать как то сделает, ну, не знаю, Рафаврам Тверский говорил, что когда он был маленький, и его папа никогда его не ругал. То есть, если он плохо себя там вел, а он был мальчиком таким очень активным, там, в школе, там, в Хедере себя плохо вел, еще где-то, папа всегда его сажал на колени и говорил, знаешь, говорит, твое поведение, оно совершенно тебе недостойно. Ты такой хороший мальчик, ну вообще ты такой, такой замечательный, ты, ты так себя ведешь, ну, совершенно тебе недостойно. Ну как бы, ну, ну мне даже стыдно просто об этом говорить, как ты такой хороший и так себя ведешь, как такое может быть. И э, Рафа Тверский говорил, что, что э, из-за этого он, он всегда пони, понимал, что говорил папа, и он говорит, никогда папа меня, там, не бил, не шлепал и так дальше, он всегда мне говорил именно такими вещами. То есть он всегда, то что называется, пытался найти компромисс. Поэтому э, в данной ситуации ситуации, Раши это трактует именно так. Тот, кто уклоняется от тяжбы, что значит уклоняется от тяжбы, пытается найти некий компромисс. Э, Интересная есть вещь такая. Кстати, тут, тут можно то, что называется, сделать кушию, то есть как бы, вопрос на, на это утверждение, потому что написано в трактате «Санхедрин» о том, что Машера Бейн, он всегда судил по букве закона, ну, как бы, ну, есть буква закона, он всегда там судил, а Арон, его брат, он всегда, ну, старался вот, найти мир между людьми, вот как-то, ну, как бы... Ну, смягчить эту вот вещь. Шел всегда на компромисс. И говорит э, Талмут о том, что Машера Байну был прав. То есть как, так, как он действовал, он был прав. И ответ тут в том, что ну, как бы Машера Байну в той ситуации, о которой говорится, он действительно был прав. Действительно был прав. Потому что он ходил, то, что называется, под Богом, не, не в, в таком смысле, как мы это понимаем. Все ходят под Богом. Он с Богом каждую минуту разговаривал. Поэтому э, все, что делал Машарабейну, вот в той ситуации это было правильно. Но если речь идет о суде, даже очень умном, который состоит из плоти и крови, э, лучше в, любом, в любой конфликтной ситуации постараться найти некий компромисс. Ну, как бы это всегда лучше всего. Лучше всего, как бы, сделать. Кстати, опять же, сам же тот же, если говорить о Машей Рабейну, он тоже высказывает такое качество. приходит к нему дочери Целавхада. Целавхад, он умирает, сыновей у него нет, у нее есть дочери, а речь сейчас идет о том, что у каждого мужчины будет свой надел в земле Израиля, а у Салавхада у него сыновей нет, у нее есть дочери, и сам он умер, и приходит дочери Салавхада к Маше, и, и спрашивают у него вопросы. Они говорят, Машера Бейну, слушайте, ну, как бы, что мы теперь без земли будем, но у нашего папы не было, значит, дочерей, он умер. Так бы наш папа взял бы эту землю, а так, ну, как бы он умер. Так что он, теперь мы без надела в земле Израиля остаемся. А наш, говорит, папа, он, не, он, он умер только говорит, из-за своего греха. Не буду говорить, что, что, что это имеет в виду. Но он не участвовал в восстании Короха. Тогда было это страшное восстание Короха, когда Корох восстал против Машера Бейну. Он не был среди этих восставших, он никогда не восставал там против тебя, он, он умер по другой причине. Так что, говорит, делать? Неужели у нас не будет территории в земле Израиля? И Машер Абену сказал, я пойду спрошу Всевышнего, и говорят наши комментаторы, почему он сказал, я спрошу Всевышнего? Как только он услышал вот эту фразу о том, что Целовхад не был среди бунтовщиков, которые, которые восставали против авторитета Машера Бейну. Машера Бейну, почувствовал о том, что его реш... судебное решение не будет уже объективным. Ну, то есть он как-то подкуплен этим, поэтому сказал, что «О, я, «я лучше я спрошу, спрошу Всевышнего». Это, кстати, то, как поступал Раби Ишмаэль, герой нашей Мишны всегда. Ну, в общем, как бы там ни было, Раши это трактует тот, кто уклоняется от тяжбы, то есть тот, кто пытается э, в судебном решении найти какой-то компромисс, он уходит от избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы. А почему избавляет себя от грабежа и вражды и ложной клятвы? Ну, очень просто. Потому что если ты скажешь, что Хайм прав, а Мойша не прав, то Мой будет на тебя обижен. Но даже если ты судья, даже если ты судья, даже если ты хороший судья, ну как бы каждый человек вообще себя считает себя правым. И вот когда Хайм и Мойш пришел, и ты сидишь, такой судья, и говоришь, Мойш не прав, Хайм прав. Хайм скажет, О большое спасибо, Мойш уйдет обиженным. Обиженным. Поэтому тут написано, что у тебя со стороны другого человека к тебе уже будет вражда. Ну опять же, не в смысле, что он в тебя придет, там киллера наймет, ну как бы будут уже такие вот не очень приятные вещи. И избегает грабежа. Почему грабежа? Потому что если двое детей дерутся, тут говорят, этот у меня забрал игрушку, этот говорит, этот у меня забрал игрушку. Ты говоришь, так, возьми эту игрушку, отдай, значит, ему. А ты неправильно разобрался в этой, в этой ситуации. Получилось, что ты игрушку дал не тому, кому он нужен, а наоборот, тому, кто ее там забрал. Она осталась у него. Поэтому что ты сделал? Ты сделал определенную какую-то форму грабежа. Опять же, может быть, ты не хотел это сделать эту вещь, поэтому если твое реш... судебное решение, оно будет не на 100% правильным, и другой человек потеряет какое-то имущество и за тебя, из-за твоего решения, то есть это будет тоже грабеж. И от ложной клятвы. Почему от ложной клятвы? Потому что бывают такие судебные решения, когда человек он как бы должен покляться по еврейскому закону. Покляться именем Всевышнего, а кляться именем Всевышнего это всегда проблема. Даже если человек клянется чем-то там, там хорошим, добрым и так дальше, именем Бога вообще кляться это всегда большая проблема. И всегда очень опасно для человека. Поэтому, кстати, евреи редко говорят, что они клянутся. Они говорят, они говорят, «блинедр». То есть, как бы без обещания. Без обещания я там постараюсь выполнить ту или другую вещь. Поэтому что-то написано, еще раз. Тот, кто клоняется от тяж, избавляет себя от вражи, да и грабежа, и ложной клятвы. Еще раз, это не говорит о том, что человек, он э, должен постоянно ну, постоянно искать какой то компромисс там ребенок пришел пришел домой сделал такую балаган, весь дом вверх ногами там стоит а ты как бы давай сынок найдем компромисс в, в твоих действиях то что ты сделал то есть ну как бы понятно что речь тут идет о той ситуации где можно решить ту или иную проблему при помощи компромисса поэтому ты должен понимать что если ты будешь отходить от вот, тяжпа Будешь идти по пути компромисса, ты лишишь себя такого удовольствия, как вражды со стороны другого человека, ты никого не ограбишь и никто не даст то, что называется ложную вклятву. А тот, кто спешит судить, глуп, нечестив и высокомерен. Ну, тут, в общем, как бы и говорить-то нечего, то, что называется поспешишь, людей насмешишь. Это еще еще одно правило для судей, потому что в данной ситуации Раби Ишмаэль говорит это для судей. То есть первый совет, который он говорит, всегда в любом судебном решении Пытайся найти какой-то компромисс. Компромисс между враждующими, спорящими сторонами между друг другом. Старайся не делать так, чтобы говорить, ты прав, а ты не прав. Старайся сделать так, чтобы спорящие нашли между, некий компромисс между собой. Это всегда самое лучшее то, что ты можешь сделать. То есть то, что называется уклоняйся от тяж. С другой стороны, ты никогда не должен судить поспешно. Потому что любое поспешное решение, которое делает человек, это всегда очень-очень плохая вещь. Поэтому написано, тот человек, который решает и делает что-то поспешное, этого человека можно назвать глупым, нечестивым и высокомерным. То, что касается судей, имеется в виду, что человек, если речь идет о еврейском суде, он не должен, вот даже если ему кажется, какие-то вещи даже может быть легкие, и даже как, 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 ему кажется, что они сами собой разумеющиеся, но человек должен 50 раз проверить о том, что то, что он сейчас скажет, оно будет действительно правильным. То же самое, кстати, идет и в жизненных ситуациях. Вот, допустим, давать советы. Как мы любим давать советы? Ну, не знаю, там человек, там, человек спрашивает какую-то вещь, где что-то купить, где что-то там, достать и так дальше. Человек может ну, как бы болтануть, и совершенно не подумав. Там, ну, купи там, пойди туда и так дальше. Ты бы самому ребенку давал бы такие советы, не подумав, не поспешив, там, не, не подумав о том, чем ты говоришь. Это, опять же, не мои слова, это слова Рамхали. Рамхали, и Иширим говорит, что праведный человек... Он никогда просто так не то, называется, не трепится языком. То есть он за каждым словом, которое он говорит, стоит плод довольно серьезных его раздумий. То есть он, если ты уже что-то говоришь, ты говоришь это, подумав над тем, что ты говоришь. Поэтому тот, кто спешит судить, и спешит судить в данной ситуации другого человека также если другой человек делает какие то плохие вещи и ты сразу же выносишь о нем какое то свое привзятное отношение никогда не нужно спешить это, это важный принцип очень с одной стороны у человека есть очень важное качество которое называется зарезут расторопность он должен доброе дело делать быстро но когда речь идет о чем то в чем и, и замешан элемент суда когда ты должен осудить кого-то или как бы если ты либо судья, либо это в обыденной жизни, тут это место, в котором спешить не надо, в котором нужно подумать, иначе ты можешь выглядеть в глазах других людей глупцом, нечестивцем и высокомерным человеком. Итак, друзья мои, давайте мы подытоживаем нашу седьмую мишну четвертой главы. Равишь, мои? Посмотрите, какие потрясающие уроки он нам дает. «Тот, кто уклоняется от тяжб, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы, всегда пытайтесь найти в любом конфликте компромисс». Это всегда самая-самая правильная вещь. «А тот, кто спешит судить, глуп, нечестив и высокомерен». И когда дело касается э, твоего суждения о другом человеке, то, что называется, что ты кого-то собираешься судить, никогда не делай поспешных выводов, никогда не делай поспешных решений. Иначе ты будешь глупым, нечестивым и высокомерным человеком. Спасибо вам, дорогие мои друзья. и Я очень-очень надеюсь, что этот совет Раби Шмеля Бен Йоси поможет каждому из нас, и мы научимся думать перед тем, что говорить, и в каждом деле, которое есть вокруг нас, будем всегда находить то, что называется «золотую середину». Спасибо большое.